0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial. En el capítulo de esta semana vamos a analizar dos hechos que conmocionaron al mundo en la última semana. El primero fue la renuncia de Boris Johnson como primer ministro británico, y el segundo es el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. A su vez vamos a analizar el, la reunión, la cumbre de cancilleres del G20 en Indonesia. Vamos a hablar un poco de cuál fue la agenda que se trató y cómo se llevó a cabo. Y después vamos a hacer el ya tradicional paneo o resumen de noticias internacionales. De hecho vamos a empezar por este último punto. Eh, por un resumen de noticias internacionales. Y para empezar este resumen... Vamos a hablar acerca de la situación actual de la invasión rusa a Ucrania. Como ya sabemos, la semana pasada Rusia concretó la conquista de Lugansk. Eh, las autoridades rusas ya habían afirmado que controlaban básicamente el 100% de esta región. Y por ende, el siguiente objetivo lógico era Donetsk. De hecho, recordemos que el objetivo principal del ejército ruso, era tomar estas dos regiones separatistas, que juntas conforman el Donbass, y declararlas como independientes. Bueno, Lugansk ya ha sido tomada la semana pasada, y esta semana el ejército ruso avanzó lenta, pero decididamente en Donetsk. Y como hizo en Lugansk, para el avance del ejército, primero realizaron bombardeos masivos. Toda esta semana hubo bombardeos masivos en la región de Donetsk, sobre posiciones ucranianas, tanto militares como y sobre todo civiles, de hecho los principales titulares internacionales giraron en torno a estos bombardeos, porque por ejemplo en la ciudad de Chasivyar se registraron decenas de muertes de civiles. El último bombardeo dejó 15 civiles muertos cuando un misil impactó un edificio y esto es solamente uno de los titulares. Ucrania, por otro lado, pese al avance ruso, está preparando una contraofensiva, específicamente en Gerson y Zaporilla, y advirtió a los civiles que residen en, estas dos, en estos dos lugares que por favor deberían abandonar, digamos, advirtió que deben abandonar para no sufrir eh, eventuales percances. Ucrania de esta manera quiere dejar de ser quien está a la defensiva y pasar a retomar terreno pero obviamente las dos ofensivas van a terminar cruzándose, así que no se sabe cuál va a ser el resultado. Rusia definitivamente estuvo haciendo muchos, muchos avances en el terreno, estuvo conquistando muchísimo territorio, y esto Ucrania lo tiene que detener para también empezar a quitar presión sobre las áreas occidentales del país. Otra noticia que tiene que ver con Rusia es que eh, cerraron la canilla de gas el suministro de gas que va hacia Alemania eh, la razón dada es eh, la de la realización de tareas de mantenimiento del eh, gasoducto Nord Stream 1 este cierre se va a hacer por 10 días pero es una antesala de lo que eh, autoridades europeas dijeron esta semana que es que ven que muy pronto Rusia va a cerrar la canilla del gas a Europa y Europa va a tener que empezar a vivir realmente y literalmente sin gas ruso. Por otro lado, hay una noticia más que, que nos habla de Ucrania, en este caso de Zelensky específicamente, porque se pronunció, y esto sin adelantar algo que vamos a analizar en un rato, acerca de la renuncia de Boris Johnson como primer ministro británico. Zelensky veía en Boris Johnson a uno de los principales, eh, uno, una de las principales figuras que apoyaban la causa ucraniana de hecho Boris Johnson había hecho de la causa ucraniana una causa política propia y con esto había ganado muchísima popularidad con sus viajes a Kiev y teme Zelensky que ahora que Boris Johnson deja el gobierno británico el apoyo sea diferente, el apoyo sea de hecho menor recordemos que Ucrania está hace bastante tiempo bastante perseguida podríamos decir con el hecho de quedarse sin el apoyo occidental, porque realmente si ha podido resistir al avance ruso es por el apoyo occidental. Entonces eh, la preocupación es bastante legítima, porque el Reino Unido es de los principales contribuyentes, tanto en armamento como en ayuda humanitaria, para la causa ucraniana. Hablando de dimisiones, un tercer hecho que esta semana ha conmocionado al mundo y que se desarrolló sobre todo este fin de semana, es la renuncia del presidente y del primer ministro de Sri Lanka. Este, este suceso se dio en torno a protestas masivas en el país eh, insular. Estas protestas masivas terminaron tomando la sede del gobierno y entonces el presidente no tuvo mejor idea que subirse a un barco de la Armada e irse de la isla. Los manifestantes eventualmente llegaron a tomar... La, la residencia privada del presidente, en, ahora ya presidente en el exilio, o expresidente en el exilio. Analicemos un poco por qué llegó a estas instancias la protesta en Sri Lanka, qué fue lo que causó el, el gran descontento. Para empezar, en Sri Lanka hace más o menos 20 años gobierna la misma gente. Literalmente el apellido del presidente actual es el apellido el mismo apellido de quien gobernaba hace 20 años. Y la isla, que antes se llamaba Ceilán, ahora Sri Lanka al sur de la India, enfrenta una crisis económica enorme. Una crisis económica que no solo tiene a una enorme cantidad de la población eh, por debajo de la línea de la pobreza, sino que también tiene serios eh, desabastecimientos de combustible. De electricidad. También, a su vez, por si fuera poco, hay un enorme aumento de precio en los alimentos. El 70% de las familias en Sri Lanka reportaron que habían reducido la cantidad de alimentos consumidos en el último año. El jueves, para intentar eh, solucionar la crisis de combustible, Sri Lanka, que recordemos está muy pegada a China por cuestiones de deuda, pidió a Rusia que le venda combustible. Pero eventualmente esta venta no se llegó a concretar porque el sábado hubo, como decía, protestas masivas y terminó renunciando y yéndose del país. El caso de Sri Lanka es, eh, como ya había dicho en algún capítulo hace unas semanas, bastante eh, especial porque tiene mucho que ver con el tema de la trampa de la deuda china, eh, nos muestra mucho hasta qué punto el financiamiento chino realmente llega a infraestructura que sirve del país y hasta qué punto simplemente es juego político. De hecho, las obras inauguradas con el financiamiento chino no tienen uso, el puerto que se inauguró no tiene suministro eléctrico, eh, hay diversas, diversos edificios que no se usan, entonces, uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿para qué era este financiamiento si realmente no lo necesitaban? Bueno, obviamente, y como podemos pensar también en el caso argentino, el financiamiento chino opera bajo la lógica de don y Contradon. Yo te presto plata para que vos me debas un favor. La plata, podemos asumir, también se corta por corrupción. Va plata que llega a diferentes bolsillos y el financiamiento de los miles de millones que pone China no es completo hacia infraestructura del país. Podemos trazar muchísimos paralelismos entre el caso eh, de Sri Lanka y muchos otros casos de países que deben gran parte de su deuda externa a China. Y de vuelta, es un caso a analizar porque un país que debe tanta plata, que tiene crisis de combustible, que tiene eh, aumento de precios de los alimentos, que tiene un enorme descontento social... De hecho, había muchísimos posts en, en internet que hablaban acerca de qué falta para que las, los mismos tipos de protestas sucedan en Argentina. Pues la situación es casi calcada, casi calcada. Muy interesante de analizar, pero vamos a seguir con el siguiente tema. Y hablando de Argentina y de situaciones similares, parecidas o calcadas, como queramos decirle, nos toca hablar acerca de la renuncia de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Johnson llega al gobierno británico en el 2019, después de que su antecesora, Theresa May, renunciara. Tanto Theresa May como Johnson formaban parte de los Tories del Partido Conservador del Reino Unido, y de hecho Johnson había sido funcionario de May. El gobierno de Theresa May es el que realiza el referéndum del Brexit, referéndum que resulta positivo, y Johnson llega a Downing Street, llega al gobierno británico, con el objetivo de concretar el Brexit, con el objetivo de hacer el acuerdo con la Unión Europea y sacar al Reino Unido. El tema es que en el medio, después de que Johnson llega al poder, empieza la pandemia de COVID-19, y así como tantos otros países en el mundo, el Reino Unido, en realidad Boris Johnson, decreta un confinamiento estricto. Parece ser que mientras la población británica estaba en confinamiento estricto, mientras estaban encerrados en sus casas, solos, y ya sabemos todos cómo es esa situación, Boris Johnson estaba haciendo reuniones y fiestas en Downing Street. Downing Street es la residencia oficial de los primeros ministros del Reino Unido, una suerte de Quinta de Olivos, versión eh, Gran Bretaña. Esto eventualmente salió a la luz y la sociedad británica no se lo perdonó. A cada lugar que iba, la gente le exigía respuestas, le hacían preguntas por qué había hecho eso, que eso estaba mal. La oposición le pidió la renuncia. Boris Johnson la rechazó. Eventualmente lo multaron, con multas en serio, multas millonarias. Su rédito político se dinamitó. Esto, obviamente. Nos hace acordar a lo que nosotros mismos en Argentina vivimos. Porque mientras nosotros estábamos encerrados, mientras no podíamos prácticamente salir a la calle, eh, etc. Nuestro presidente hacía fiestas y reuniones en la Quinta de Olivos. La diferencia es que Alberto Fernández pidió disculpas, barra le echó la culpa a su mujer, pagó una mínima multa, dijo que no lo iba a hacer más y se lo perdonaron. En cambio, a Boris Johnson no se lo perdonaron y nunca volvió a recuperar su imagen eh, política ni pública. Nunca dejaron que él mismo se olvide de lo que había hecho. Y entonces ya la situación era bastante tensa en el gobierno británico. Esta última semana salió a la luz que un funcionario del gobierno de Johnson había protagonizado hechos de abuso sexual. Johnson rápidamente salió a desentenderse de la situación, decir que él no tenía idea de eso que había pasado, que no lo podía creer, que qué sé yo, que lo lo bla, bla. Y la cuestión es que una investigación periodística reveló que Boris Johnson no solo sabía, sino que había encubierto a su funcionario. Y una vez más, la sociedad británica no se lo perdonó. Pero no solo la sociedad británica, su propio gobierno no se lo perdonó. Los ministros del gabinete de Johnson renunciaron en masa. Lo dejaron solo. Y Boris Johnson no tuvo otra opción que renunciar. Sumiendo posiblemente al Reino Unido en una nueva crisis política. Y a esto hay que sumarle otro hecho muy interesante. Que es que en el mismo año que pasa esto, una nueva crisis política del de Reino Unido. En Escocia ganó el gobierno el partido nacional escocés independentista que reflotó una vez más la idea de un referéndum para la salida de Escocia del Reino Unido y para la unión de vuelta a la Unión Europea. Es muy interesante pensar un panorama en el cual Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte queden básicamente solas, Escocia vuelva a la Unión Europea. Porque si hay algo que caracterizó al gobierno de Johnson y de Theresa May a los últimos gobiernos en sí de los Tories, es el hecho de haber aislado políticamente al Reino Unido. Hoy en día, el Reino Unido no cuenta con muchos amigos. De hecho, Boris Johnson de por sí se había alineado muchísimo con Trump, por lo cual la presidencia de Biden no le sentó nada bien. Entonces hoy en día, el Reino Unido está bastante aislado. El otro hecho que realmente conmocionó a la opinión pública mundial esta semana y sobre todo obviamente a la opinión pública japonesa es el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Fue impactante no solo porque Shinzo Abe era una figura políticamente muy relevante, de hecho él es el causante de que Japón haya vuelto a las primeras planas en lo que refiere a política internacional eh, y es la cara más reconocible de la política japonesa en las últimas décadas, sino también... Porque este magnicidio se, eh, se realizó en uno de los países más seguros del mundo. De hecho, Japón registra, esto es una cifra que daba la, un, un artículo de la BBC, Japón registra menos de 10 homicidios por armas de fuego por año. Es una cifra que es inimaginable, por ejemplo, para los países de Iberoamérica. Por ejemplo, la BBC también decía que en 2017 tuvieron nada más que 3 y es que Japón tiene un control férreo sobre la aportación y posesión de armas. No cualquiera puede tener un arma. Para acceder a un arma en Japón hay que pasar una serie de exámenes psicológicos muy rigurosos. Eh, la, después miembros de la policía se entrevistan con quien quiere comprar el arma, se entrevista con los vecinos. Hay que pasar una serie de procesos muy extenuantes. Y por ese motivo la población simplemente prefiere no tener armas. Entonces, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber un, un asesino que literalmente le pega un tiro al mandatario Jin Suave? Fabricó su propia arma. Fabricó su propia arma de fuego, casera. Eh, hay muchos videos, muchas imágenes en internet en este momento acerca de, de el arma que fabricó. Y con eso se acercó a un, a un discurso que estaba dando Jin Suave que está en plena. estaba en plena en plena campaña, y le pegó un tiro. Lo interesante es que la, la seguridad de, de Abe no sabía cómo, cómo reaccionar, de Shinzo Abe, perdón, no sabía cómo reaccionar, porque no están acostumbrados a este tipo de, a este tipo de, de situaciones. Esto, una anécdota, eh, me contaban que un policía en Okinawa decía que nunca había hecho un procedimiento en toda su carrera. Porque el país es tan seguro que no, no había necesitado hacerlo. Simplemente nunca había hecho ningún tipo de procedimiento. Entonces, en un país tan seguro, este tipo de situaciones los agarra totalmente por sorpresa. No es de extrañar que Japón se ponga a analizar mucho acerca de las cuestiones de su propia seguridad y cómo se han relajado. Lo que sí sabemos con respecto al magnicidio de Shinzo Abe es que en este momento su partido político ya está como primero para las encuestas para la próxima elección. Y el partido de Shinzo Abe, un partido muy nacionalista, conservador, había puesto a Japón en primera plana, lo había sacado de la política eh, pacifista después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos pensar en el futuro en un Japón mucho más activo a nivel internacional, sobre todo en confrontación con China. Y por otro lado, hablando de China y hablando de Japón y del panorama internacional en general, fue la reunión de cancilleres del G20, que es una pre-reunión, teniendo en cuenta la reunión del G20 que va a haber en noviembre en Indonesia. Eh, a esta reunión fueron, bueno, justamente todos los cancilleres o todos los ministros de, de exteriores del G20, entre ellos Cafiero en representación de Argentina. Eh, fue una reunión en la cual Casi ningún país quiso reunirse con Lavrov, con el, canciller, con el canciller ruso, aunque sea, no quisieron reunirse en tono amistoso. Hubo mucha denuncia acerca de la invasión rusa a Ucrania, mucho, mucha um, posición similar. Y por este motivo Lavrov decidió abandonar eh, la cumbre del G-20, la cumbre de cancilleres del, canciller del G-20, diciendo que el G-20 se había transformado en un grupo básicamente rusófobo. Lo interesante es que eh, Lavrov se reunió con los cancilleres o ministros de exteriores de tres países en buenos términos o aunque sea en términos neutrales. China, Turquía y Argentina. Argentina, recordemos, está viendo por todos los medios de entrar al BRICS lo antes posible. Está haciendo muy buenas migas con China y con Rusia. Eh, por eso no es de extrañar la reunión de Cafiero con Lavrov el gobierno nacional vería con muy buenos ojos y como una victoria política el hecho de entrar al BRICS, que se está configurando de vuelta en el mundo como un grupo de presión geopolítica, no como un grupo de apoyo económico. De hecho, ya hay medios muy relacionados con el gobierno que hablan del BRICS como un grupo fundamental en el nuevo orden mundial multilateral. Lo cual ya revela cuál es la voluntad del gobierno argentino. Eh, en, el, en el G20 también, eh, Turquía y Rusia acordaron garantizar el paso de buques ucranianos, Lavrov dijo que está dispuesta a negociar con Ucrania y Turquía por el grano, recordemos que el hecho de que los puertos ucranianos estén bloqueados hace que peligre el suministro de alimentos mundial. Así que esto puede llegar a ser un buen avance para destrabar esta situación, pero lo más probable es que, como suele pasar, Rusia utilice el hecho del peligro de un desabastecimiento alimentario para eh, ejercer algún tipo de presión en el conflicto, en la invasión que están llevando a cabo. Así que, más allá de, de esta buena predisposición entre comillas entre el canciller ruso y el canciller turco, hay que ver hasta qué punto esto va a tener definitivamente eh, un desarrollo positivo. Y por otro lado, y por último, y hablando del BRICS, se realizó el quinto foro de medios del BRICS. En este foro se reunieron eh, miembros de los medios de medios de información, ¿no? medios de comunicación de cada uno de los países del BRICS, y se debatió la necesidad de mantenerse alertas ante la creciente difusión de noticias falsas. Lo cual es un gran... Un gran asterisco, podríamos decir, en el BRICS, el tema de las noticias falsas. Recordemos que los países que componen el BRICS son China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, en este momento. Hay dos de estos cinco países que definitivamente están usando su aparato... Eh, de medios estatales, para difundir noticias falsas. De hecho, los mayores conglomerados de medios de Rusia y de China son estatales. Y ellos mismos son los que eh, lanzan noticias falsas. Es un poco hipócrita que en la reunión de medios del BRICS, hablen en contra de la difusión de noticias falsas. El tema es que justamente ellos consideran noticias falsas a todo lo que les sea contrario. Por ejemplo, recordemos el tema de los uigures, los campos de concentración que tiene China en el noroeste del país, para uigures, China lo considera como noticia falsa. Los videos, las fotos, los testimonios, eh, inclusive las pruebas materiales, que los ucranianos muestran acerca de la invasión para Rusia son noticias falsas. Y es que para el grupo de BRICS, porque eh, Bolsonaro también no es precisamente el, el, el paladín de, de la noticia o el paladín de la verdad, ha eh, usado mucho un escudo mediático para cubrirse, eh, los miembros del BRICS consideran noticia falsas, a toda noticia que vaya en contra del interés del régimen, a toda, toda noticia que vaya en contra del interés del gobierno. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, se realiza el quinto foro de medios del BRICS, se anuncia con, no sé, fanfarrias, eh, pero los principales promotores de las noticias falsas son el BRICS, y los seguidores de Donald Trump a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el sentido de realizar este foro? ¿Y qué tipo de validez podría tener? Y de vuelta, lo mismo que planteaba la semana pasada y la anterior y la anterior. Teniendo en cuenta esto, esto ¿a dónde nos estamos metiendo? ¿A dónde estamos yendo como país si nos estamos juntando con un grupo que defiende ante todo el, el relato del régimen y todo lo demás es noticia falsa? Bueno, tiene, tiene sentido, haciendo una breve reflexión, tiene sentido por el gobierno que esté intentando meternos en el BRICS. Recordemos todo lo que ellos titularon noticias falsas, lo que se tituló bad information. Tiene sentido. Pero realmente, como siempre digo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena configurarse dentro de este nuevo... Mundo multipolar Y dentro de este grupo de presión geopolítica Supongo que es algo que al siguiente gobierno Le va a eh, Le va a corresponder Decidir Pero por ahora Por ahora no sabemos nada Estas han sido Las principales noticias de esta semana Como ven ha sido una semana muy Muy difícil Muy, muy convulsionada eh, bueno, quisiera saber sus opiniones o su, sus pensamientos con, ref, con respecto a estas noticias que les acabo de compartir. Muchas, muchas gracias por haber escuchado y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube bien puedes mandar un mail a la barba roja de barba roja hasta la próxima